0: Ja, was haben Helikopter, Rasenmäher, U-Boote und Kinder gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht erstmal gar nichts. Aber wenn ich dazu noch das Wort Eltern nenne, dann fangen die ein oder anderen Eltern vielleicht schon an, unetwas um nervös sich auf dem Sitz zu bewegen. Ich mache das zumindest. Da gibt es doch diese Helikoptereltern und Rasenmähereltern. Und U-Boot-Eltern, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesen Eltern gehört habt, die Helikopter-Eltern, das ist tatsächlich ein Begriff, die kreisen wie ein Helikopter ständig über ihren Kindern und sind ständig da, um ihren Kindern zu helfen und sie auch manchmal zu überwachen. Sie, sie packen die Kinder in Watte und versuchen die Kinder vor allem Bösen im Leben zu beschützen. Sie, sie versuchen den Kindern alle Schwierigkeiten abzunehmen. Und die Kinder lernen es nicht, selbstständig zu sein. Dann gibt es die Rasenmäher-Eltern, das ist eine Unterkategorie der Helikoptereltern. Sie mähen Konflikte und potenzielle Herausforderungen einfach nieder. Ja, also sie, wenn das Kind im Sandkasten spielt, dann antizipieren die Eltern schon die Konflikte im Sandkasten, die das Kind haben könnte und räumen diese Konflikte schon bevor der Konflikt überhaupt entsteht, aus, dem, aus der Welt. Und die Kinder lernen nicht, mit den Konflikten umzugehen. Und dann gibt es die U-Boot-Eltern. Die sind anders. Und das ist besonders dann, wenn Kinder in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen. Dann tauchen die Eltern aus verschiedenen Gründen ab, wie ein U-Boot. Sie tauchen ab. Manche, weil sie ihrer Karriere nachgehen wollen. Andere, weil sie einfach genug haben von ihren Kindern. Sie sind froh, dass die Kinder jetzt endlich aus dem Haus sind und sie sich nicht mehr um sie kümmern müssen, so, so, so tauchen sie ab. Und sie können sich sozusagen wieder ihrem eigenen Leben widmen und ihren Träumen und in ihrer Selbstverwirklichung nachjagen. Und dann tauchen sie aber wie U-Boote immer bei den Schulen und Kindergärten auf, immer dann, wenn ihr Schützling irgendwas falsch gemacht hat. Immer wenn es irgendwie wirklich gravierende Probleme gibt, dann tauchen diese U-Boot-Eltern auf, und häufig ist dann nicht das Kind schuld, sondern die Einrichtung oder die Schule, die es nicht schafft, das Kind richtig zu betreuen und anzuleiten. Das sind nicht Gedanken von mir, das sind tatsächlich Ausdrücke, die gebraucht werden, werden um Eltern zu beschreiben. Und Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, ich, wenn ihr diese Beschreibung hört. Ich will auf jeden Fall kein Helikopterpapa sein. Ich will nicht, dass meine Kinder nicht mit Konflikten umgehen können. Ich will nicht, dass sie keine eigene Initiative entwickeln. Ich will nicht, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht richtig kommunizieren können. Und doch gibt es mittlerweile Studien, dass Kinder, die stark von ihren Eltern betreut und behütet worden sind, in der Schule besser abschneiden und in, auf langfristige Sicht auch höhere Positionen im Job erreichen, aber eben auf sozialer Ebene mit Problemen und Konflikten nicht umgehen können. Ich will aber auf der anderen Seite auch nicht von dem, auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und ein U-Boot-Vater sein. Jemand, der nur dann auftaucht, wenn das Haus schon richtig brennt. So schrieb jemand zu diesem Thema, am Ende ist es wohl die berühmte goldene Mitte, die auch bei der Kindererziehung gilt. Den Nachwuchs führen und lenken sowie Grenzen setzen, aber ihn nicht komplett seines Freiraums zu berauben. Man könnte jetzt jede Situation im Leben durchspielen und überlegen, was wäre jetzt die richtige Reaktion, äh, Grenzen setzen, Freiheiten geben. Aber Erziehung und das, die Arbeit mit Kindern passiert nicht auf diesen zwei, drei riesengroßen Entscheidungen im Leben, sondern es sind diese tausend kleinen Entscheidungen in unserem alltäglichen Verhalten gegenüber unseren Kindern, die unsere Kinder prägen. Und wie wir mit unseren Kindern umgehen, auch als Eltern, auch als Gemeinde, hat alles damit zu tun, wie wir über unsere Kinder denken. Das ist ganz wichtig. Wie wir, unsere, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir uns geg gegenüber im Alltag verhalten, so wie wir reagieren, wenn wir gar nicht drüber nachdenken, hat alles damit zu tun, wie wir über unsere eigenen oder über unsere Kinder denken. Und wie sollten wir über unsere Kinder denken? Und da gibt es zwei Extreme. Ein Pastor hat es einmal so ausgedrückt. Entweder verehren wir unsere Kinder bis dahin, dass sie kleine Götzen werden. Unsere, unsere Kinder werden zu einem Objekt, das gelingen muss. Damit ich mich als Vater oder Mutter glücklich und erfüllt fühlen kann. Und, und dann dreht sich alles im Leben um die Kinder und sie geben den Ton an. Und dann werden wir zu so Helikoptereltern die versuchen, das Leben ihrer Kinder zu führen und zu lenken und zu leiten und ihnen zu helfen, dass sie ja nichts Falsches machen und womöglich auf eine schiefe Bahn kommen. Und dass ich mir dann am Ende meines Lebens nicht anhören muss von anderen Leuten, wie konntest du dein vierjähriges Kind nur unbeaufsichtigt auf einer Schaukel schaukeln lassen? Wir können Kinder zu unseren Götzen machen? Und wisst ihr, das hat zwei riesengroße Gefahren. Wir kommen gleich zu dem Text, und wenn diese, diese, ähm, ja, das, was ich sage, wird dann auch Sinn machen. Es gibt zwei riesengroße Gefahren, wenn, wenn wir unsere Kinder zu kleinen Göttern machen. Wenn wir unsere Kinder zu kleinen Göttern, zu kleinen Götzen machen und sie entsprechend behandeln, dann werden sie nicht verstehen, warum wir als christliche Eltern sagen, alle Ehre gebührt Gott und auch du musst deine Knie vor ihm beugen und ihn anbeten. Warum? Soll ich, fragt sich das Kind, werden sich die Kinder fragen, warum soll ich in diesem Leben für Gott leben, wenn meine Eltern doch diesem Gott nicht die höchste Autorität im Leben einräumen und mich als Kind immer im Mittelpunkt haben. Und das zweite Problem ist noch viel tiefer. Wenn unsere Kinder merken, dass unser Leben als Eltern und unsere Freude und unsere Hoffnung als Eltern davon abhängt, wie sich unsere Kinder entwickeln, dann wächst der Erwartungsdruck an diese Kinder ins Unermessliche. Und unsere Kinder können diese Erwartung von uns Eltern und vielleicht auch von der Gemeinde und von der Gesellschaft nicht erfüllen. Unser Leben und Freude und Hoffnung als Eltern finden wir nur in Gott, der der einzige ist, der rechtmäßig angebetet werden soll und darf und der auch nie enttäuschen wird. Wir können unsere Kinder als kleine Götzen betrachten oder wir betrachten sie, so sagt dieser Prediger, oder wir betrachten sie als Hindernis in unserem Leben. Kinder schränken dein Leben drastisch ein. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Die Nächte werden eingeschränkt, deine Kapazitäten in der Woche werden gebunden. Du kannst als Ehepaar ohne Kinder nicht mehr so leben wie mit Kindern. Und dann können wir als Eltern bitter werden. Wir betrachten dann unsere Kinder nicht als Götzen, sondern sie werden zu Hindernissen auf unserem Weg zur Selbstverwirklichung in diesem Leben. Und in unserem, Text heute, in unserem Text heute lernen wir, wie Jesus über Kinder gedacht hat und was wir von Kindern lernen können. Und so wie Jesus sich in dieser Situation, von der wir gleich lesen, mit den Kindern und den Jüngern verhält, wird uns helfen, auch richtig über unsere Kinder, unsere eigenen Kinder zu denken. Und ich glaube, wenn wir diesen Blick von Jesus einnehmen, wie er über Kinder gedacht hat, dann werden wir auch im Großen und Ganzen diesen Mittelweg finden und unsere Kinder nicht überschützen und auch nicht distanziert sein. Und bevor wir ihn jetzt lesen, noch ein, ein Kommentar. Wenn du keine Kinder hast, wenn du vielleicht nicht verheiratet bist, wenn du Single bist, vielleicht äh, ähm, und verheiratet und auch keine Kinder hast, ähm, dann schalte jetzt nicht ab. Ähm, genauso wie letzte Woche der Text über Ehe wichtig war auch für die Singles, ist genauso dieser Text über äh, die Kinder wichtig für diejenigen in der Gemeinde, die keine Kinder haben. Wir werden da nachher noch in der, in der Predigt darauf eingehen. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen aus Markus 10, Verse 13 bis 17. Markus 10, die Verse 13 bis 17. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie der Hauptgedanke hier ist dieser, Kinder sind Geschöpfe Gottes, die wie alle anderen Menschen Jesus brauchen. Aber mehr noch, sie sind Vorbilder für uns. Der kindliche, unverschämt empfangende Glaube ist der einzige Glaube, der rettet. Darum lasst uns alles daran setzen, dass wir als Eltern und als Gemeinde unsere Kinder nicht von Jesus fernhalten, sondern ihren Glauben fördern. Der erste Punkt ist, Kinder sind volle Menschen. Ähm, noch mal kurz zur Einordnung, wo befinden wir uns im Markus-Evangelium? Nun, wir sind in diesem Abschnitt, wo Jesus dreimal ankündigt, dass er sterben und auferstehen wird. Und jedes Mal, wenn er das sagt, verstehen die Jünger nicht, was Jesus sagt. Jedes Mal erklär, muss, Jesus ihnen, muss Jesus sie ähm, warnen oder, oder, oder geht auf sie ein, um ihnen zu erklär, erklären, was wahre Nachfolge bedeutet. Und da sind wir mittendrin, wenn wir in die letzten Wochen denken, da haben wir drüber nachgedacht, wie, wie wir einander dienen sollen, wie wir, mit, wie wir mit anderen Christen umgehen sollen, die Gefahr von Sünde, wir haben über Ehe nachgedacht. Und jetzt lehrt Jesus auch ganz natürlich über Kinder, die in die Ehe gehören. Einige Eltern, so lesen wir, oder einige Leute hören von Jesus und sie bringen Kinder zu ihm. Sie wollten, dass Jesus sie wahrscheinlich segnend berührt. Doch die Jünger hatten ein Problem damit. Das lesen wir dann direkt in Vers 1. Aber die Jünger ermahnten sie. Die Jünger ermahnten sie. Und warum machen die Jünger das? Können Sie ja fragen, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, wenn die Kinder zu Jesus kommen. Das, das gibt dann irgendwie vielleicht, ein, wenn man, man hatte damals keine Fotos, aber vielleicht eine ganz gute PR-Aktion, dass Leute Jesus noch mehr irgendwie lieben. Ja, also wenn heute heutzutage Bundeskanzler Scholz auf einer Veranstaltung auf die Knie geht und in, ein in die Kinderaugen schaut und sich mit ihnen unterhält und davon ein Foto gemacht wird, ja, dann ist das richtig gut für den Bundeskanzler, weil er nahbar ist. Aber Kinder in der damaligen Zeit hatten keinen Status. Wir hatten da darüber schon mal nachgedacht in den vorherigen Predigten. Sie waren in dem damaligen Denken auch nicht für PR-Zwecke geeignet, Sie waren quasi Menschen auf dem Weg zum vollen Menschsein. Sie konnten noch nichts zur Gesellschaft beitragen. Sie haben mehr genommen und gefordert, als sie gegeben haben. Und sie standen mehr oder weniger im Weg, bis sie irgendwann dann erwachsen wurden. Und da verwundert es nicht, dass die Jünger mit ihren Vorstellungen über das Reich Gottes beim Anblick dieser Kinder genervt waren. Sie waren doch auf dem Weg nach Jerusalem, da würde Jesus doch die Römer vertreiben und sein Reich aufrichten. Sie hatten ja schon äh, angefangen, zu, darum zu schachern, wer wohl jetzt der Größte unter ihnen ist, wer die wohl die besten Posten in diesem Reich bekommen würde. Und Kinder? Mit Kindern kann man nichts anfangen, wenn man eine neue Regierung bilden will. Sie sind nur im Weg. Die Jünger waren davon überzeugt, dass. Jesus jetzt wirklich etwas Wichtigeres zu tun hat, als ein paar Kinder auf die Arme zu nehmen und sie zu segnen. Und so standen die Kinder im Weg. Und dann lesen wir in Vers 13, wie, wie die Jünger sie tadelten, welche sie brachten. Und Tadeln, das hört sich noch so niedlich an. Andere Übersetzungen übersetzen das ein bisschen besser. Aber die Jünger wiesen sie barsch an. Oder die Jünger aber fuhren sie an. Es war nicht nur ein bisschen Tadeln, sie haben sich aufgeregt, dass Eltern sich erdreisten, Kinder zu dieser wichtigen Person, Jesus Christus, zu bringen und ihn zu stören bei seinem großen Auftrag. Wisst ihr nicht, wer das ist? Hört auf, Jesus mit euren Kindern zu nerven. Er hat etwas Besseres und Wichtigeres zu tun. Und dann schaut mal, wie Jesus reagiert in Vers 14. Jesus reagiert richtig scharf. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen. Jesus sieht das vielleicht von Ferne, wie die Jünger wieder als eine Art Bodyguards versuchen, Jesus vor Ablenkung zu schützen. Und Jesus wurde unwillig. Und auch das Wort ist ein bisschen, das ruft nicht die Emotionen hervor, die dieses Wort eigentlich hervorrufen sollte. Jemand übersetzt, Jesus war ungehalten. Jesus war entrüstet. Er war zornig. Wann wird Jesus zornig? Wenn Menschen, auch wenn es sogar die Jünger sind, Kindern den Zugang zu ihm versperren und sagen, ihr seid unbedeutend und Jesus hat keine Zeit für euch, dann wird Jesus richtig ungehalten, richtig entrüstet. Jesus hat einen Platz für Kinder. Und hier werden die Kinder daran gehindert zu Jesus zu kommen und Jesus wird richtig sauer. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind, dann sind wir doch oftmals genauso wie die Jünger oder nicht? Wir als Eltern, wir als Eltern sind manchmal genauso wie die Jünger. Wir nehmen uns schlicht und ergreifend keine Zeit für unsere Kinder. Wir checken, und das spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung und aus meinem eigenen Leben, wir checken lieber unsere E-Mails oder Nachrichten oder die letzten Sportereignisse oder die letzten Statusnachrichten bei WhatsApp, als richtig auf unsere Kinder einzugehen. Wer nimmt sich regelmäßig richtig Zeit, um einfach Zeit mit den Kindern zu, zu, zu verbringen, zuzuhören, ehrliche Fragen zu stellen, über eigene Ängste und Fehler dem Alter angemessen zu sprechen. Wie schnell bin ich auch genervt, wenn unsere Kinder meine Pläne durchkreuzen? Und Jesus war da ganz anders. Er hatte Zeit für diese Kinder und hat sich die Zeit auch genommen. Aber ich glaube, wir können noch eine, tiefe, tiefe, eine Ebene tiefer gehen. Es geht nicht nur darum, dass die Jünger den Kindern Zeit mit Jesus verwehrt haben. Sie haben den Zugang zu Jesus versperrt. Und auch da möchte ich uns herausfordern, wie oft sind wir als Eltern, aber auch als Gemeinde, durch unser Verhalten eine Barriere zwischen Jesus und unseren Kindern. Jesus sagt den Jüngern dann in Vers 14, schaut mal, lasst sie zu mir kommen. und wie, wie, wie können unsere Kinder heute zu Jesus kommen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen und unseren Kindern von Jesus erzählen? Und diese Predigt predige ich nicht nur an euch, die predige ich auch zu meinem Herzen. Wenn wir unseren Kindern nicht regelmäßig von Jesus erzählen, dann lassen wir unsere Kinder nicht zu Jesus kommen. Vielleicht magst du einwenden, naja, ich will meine, mein meine Meinung über Jesus, ich will sie nicht aufdrängen auf meine Kinder. Sie sollen sich ihre eigene Meinung bilden und dafür bin ich auch. Am Ende sollen unsere Kinder nicht, will ich meine Kinder nicht manipulieren, um eine Entscheidung für Jesus zu haben. Ich möchte, dass meine Kinder von Herzen Jesus Nachfolger werden. Aber dafür müssen sie von Jesus hören und sie, wir müssen ihnen aus seinem Wort von ihm erzählen. Wie macht man das auf eine gewinnende Art und Weise? Und hier sind ein paar hilfreiche Denkanstöße, auf die ich in meiner Vorbereitung gestoßen bin. Das erste ist, bete mit ihnen und für sie. Bete mit ihnen und für sie. Benutze die alltäglichen Situationen und den schweren Dingen im Leben, um ganz natürlich zu beten. Da hat ein Kind Angst, dann nehmen wir es in den Arm und trösten es und dann beten wir. Da hat ein Kind vielleicht Albträume und wir beten. Da gibt es vielleicht Konflikte in einer Freundschaft und wir sagen, lass uns dafür beten. Wenn vielleicht eine Beziehung zerbricht, dann beten wir. Wenn, wenn Krankheit da ist, dann beten wir. Vor Schularbeiten, wo Angst ist vor Schularbeiten, da beten wir. Oder auch wenn Kinder ungehorsam sind oder wenn, wenn du als Elternteil oder als Eltern, als Vater, als Mutter gegen, gegen deine Kinder sündigst und dir das nachher wieder klärt, dann betet ihr. Eine Sache, die ich ähm, in den letzten Wochen äh, versuche immer wieder zu machen, ist, wenn wir im Auto sind oder allgemein, wenn wir unterwegs sind und wir sehen einen Krankenwagen mit Blaulicht, dass wir dann einfach beten für die Person, die verletzt ist, für die, für die Ärzte, die dort jetzt im Einsatz sind. Dass man das auch ganz kurz und dass das ganz natürlich weht, wird, wird mit unseren Kindern und für unsere Kinder zu beten. Das Erste. Das Zweite, bekenne Sünde vor ihnen und bitte sie um Vergebung. Lebe deinen Kindern vor, wie man mit Versagen und Sünde umgeht. Und wenn sie sehen, dass du Sünde nicht versteckst in deinem Leben, sie werden eher bereit sein, auch über ihre Schwierigkeiten, vielleicht auch ihre Sünden zu reden. Was für eine wunderbare Möglichkeit, unsere Kinder zu Jesus zu lassen, indem wir ihnen vorleben, was es bedeutet, dass Jesus auch Sünder wie mich liebt. Bekenne seine Sünde vor ihnen und bitte sie um Vergebung. Zeige deine Schwächen und spreche darüber. Mach deutlich, dass du auch mit Gefühlen von Angst und Wut und Trauer und Verzweiflung und Lustlosigkeit zu kämpfen hast. Wenn, wenn, wenn du keine Lust hast, deine Bibel zu lesen, und das ist bei jedem auch mal der Fall, dann sprich ehrlich mit deinen Kindern, wie du manchmal keine Lust hast und Gottes Hilfe brauchst. Anstatt dass deine Kinder immer hören, du sollst, du sollst, du sollst, hören sie auch aus deinem Mund, ich verstehe, was du gerade durchmachst. Ich war selber da oder kämpfe in einer anderen Form immer noch damit. Zeige deine Schwächen und spreche drüber. Und dann nutze die Freuden und Nöte und Hoffnungen und das ganz normale Leben, die ganz normalen Dinge im Leben, um natürlich über Gott zu sprechen. Ein Professor von mir hat uns in einem Kurs herausgefordert und gesagt, wie kannst du von einem Bürger über Gott sprechen? Ja, also ihr setzt euch hin und ihr, esst ein, 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 ihr setzt euch bei Burger King hin und ihr esst einen Burger. Und er fragt, wie könnt ihr jetzt dieses Gespräch natürlich auf Gott hinlenken? Man könnte zum Beispiel fragen, woher kommt der Salat auf dem Burger? Und dann könnte man mit den Kindern darüber nachdenken, ja von dem Feld, aber wo kommt das Feld her? Und das Feld kommt, irgendwie, das muss gesät werden. Und wenn man dann immer weitergeht, wird man irgendwann dort ankommen, dass man sagt, Gott hat das gemacht. Und man kann darüber reden, wie Gott, wie Gott alles schafft und wie er auch diesen Salat geschenkt hat auf dem Burger. Aber wenn man dann reinbeißt und es richtig genießt, dann kann man darüber sprechen, dass Gott will, dass wir gute Dinge genießen. Dass Gott die Welt nicht in schwarz-weiß geschaffen hat, sondern mit diesen tausenden verschiedenen Farben. Dass er uns verschiedene Geschmackssinne gegeben hat. Er hätte es ja auch irgendwie alles gleich schmecken lassen können. Aber die Vielfalt und Kreativität von Gott wird sichtbar. Und dann kann man darüber reden. Nutze die Freuden und Nöte und Hoffnung, das ganz normale Leben, um natürlich über Gott zu reden. Und dann gehört auch dazu ein eher formales Lehren, wo unsere Kinder im Alter angemessen geistliche Dinge lehren. Wo wir sie uns zusammensetzen und Dinge durchsprechen. Und das ist unglaublich schwer, das zu tun. Und es ist unmöglich, wenn wir nicht vorher lernen, auch natürlich über diese Dinge im Alltag zu reden. Lass die Kinder zu mir kommen und wir sollten genau das Gleiche tun. Wir sollten unsere Kinder zu Jesus bringen. Und das Zweite, was er sagt, der zweite, der zweite Befehl ist, hindert sie nicht. Lass sie zu mir kommen und hindert sie nicht. Und hier, und zwei Dinge, die mir unglaublich wichtig sind. Kinder können Heuchelei sehr schnell erkennen und werden sich entsprechend verhalten. Manche, wenn die Kinder dann älter werden, machen die das auch manchmal deutlich. Und dann sagen sie auch was. Und man denkt, oh ja, da hast du eigentlich recht. Äh, Papa hat das gesagt, dass er das machen wollte, aber hat es nicht gemacht. Wenn wir zum Beispiel sagen, lasst uns morgens die Bibel lesen, es ist gut und wichtig, den Tag mit Gott zu starten in seinem Wort. Und das ist etwas, was du nie machst. Dann werden deine Kinder das merken und sie werden entsprechend über die Bibel und Jesus denken. Und wie schnell können wir unsere verpassten Träume, das ist der zweite Punkt hier, hindert sie nicht, wie schnell können wir verpasst, unsere verpassten Träume und Wünsche im Leben als Eltern auf unsere Kinder projizieren. Sagen, ich habe das verpasst, diesen Wunsch, das hätte ich gerne gewollt in meinem Leben, und dann projizieren wir diese Wünsche und Träume auf unsere Kinder. Wir wollen, dass sie im Sport und in der Schule die Besten sind. Wir können vergessen, dass es viel wichtiger ist, als eine Einzelmatte zu haben oder einen guten Job zu haben oder eine Profikarriere zu haben. Viel wichtiger ist die Frage, was denken meine Kinder über Jesus wo fließt dein, der Großteil deiner Anstrengung auch rein? sind es Fließt der Großteil deiner Anstrengung in Dinge rein, die am Ende des Tages nicht ewig sind, sondern vergehen? Wenn wir mit unserem Leben Barrieren zwischen unseren Kindern und Jesus, wenn wir, wenn wir zu Barrieren werden zwischen unseren Kindern und Jesus, dann wird Jesus auch über uns ungehalten. Ja, er entrüstet sich über uns, hindert sie nicht, zu mir zu kommen. Aber wie behandelt Jesus jetzt die Kinder? Was macht er? Und wir sehen in dem Text, dass er sie weder als kleine Götzen behandelt und ihm diesen Kindern sozusagen als Sklave dient, um sie glücklich zu machen, aber er behandelt sie auch nicht als Hindernisse auf seinem Weg nach Jerusalem. Wie, wie behandelt Jesus diese Kinder? Er behandelt sie wie normale echte Menschen geschaffen im Bild Gottes. Er sieht die Kinder als Menschen, die ihn brauchen, wie die tausenden Erwachsenen vorher auch. Und was, was die Jünger nicht verstanden haben, ist, dass, dass Jesus in seinem ersten Kommen kein irdisches, politisches Königreich aufbauen wollte. Sein Reich ist unsichtbar und wird da sichtbar, wo ein Mensch die Königsherrschaft von Jesus in seinem Leben anerkennt. Und es ist egal wie viel ein Mensch in der Gesellschaft für Jesus leisten kann. Die Jünger hatten nur Augen für das irdische Reich des Messias. Jesus hat auf die Herzen geschaut und die Menschen aufgerufen, Buße zu tun und zu glauben. Und diese Kinder, hier in unserem Abschnitt, sagt Jesus, guckt mal in Vers 15, die kommen auf eine Art und Weise zu mir, sodass sie, sodass sie, das, sodass sie in das Reich Gottes gehören. Meine Frage an uns ist, an uns Eltern, aber auch uns als Gemeinde, sehen wir unsere Kinder so? Nicht als Projekt, das wir erledigen müssen, nicht als Götze, dem wir dienen, von dem, von dem wir erwarten, dass er uns glücklich macht, nicht als Hindernis auf dem Weg zu einer tollen Karriere, nicht als Störung an einem ansonsten ruhigen Abend, siehst du deine Kinder als vollwertige Menschen, die nicht anders sind als du. Als Menschen, die genauso wie du auch Jesus brauchen, genauso hat Jesus Kinder gesehen. Und was bedeutet das für dich als Vater und als Mutter? Das erste ist, du versuchst dem Verhalten von Kindern auf den Grund zu gehen. Nochmal, es geht dir nicht einfach darum, dass deine Kinder die richtigen Dinge tun. Du willst, dass das richtige Verhalten aus einem Herzen kommt, das Gott ehrt dass sie als, als volle Menschen siehst, von denen du dir wünschst, dass sie von Herzen Jesus nachfolgen. Und ein guter Test ist, ist die Frage, das kannst du jetzt einfach mal machen, dir die Frage stellen, hast du schon mal gegen deine Kinder gesündigt? Deine Stimme im Zorn erhoben, weil du vielleicht einen schlechten Tag hattest und dein Kind dich genervt hat? Hast du schon mal gegen deine Kinder gesündigt? Denkst du in solchen Kategorien? Und dann, wie reagierst du, wenn du gegen deine Kinder sündigst? Weil es ist so einfach, als Eltern Ausreden zu finden. Ich kenne das ja selber. Schlecht geschlafen, hatte einen anstrengenden Tag. Damals, als ich noch in der, Arbeit, als ich noch in der freien Wirtschaft gearbeitet habe, die Kollegen gehen mir auf die Nerven. Und dann, wenn wir als Eltern sogar in der Runde stehen, dann würden wir vielleicht sogar einander sagen, ja, du hast ja auch echt einen anstrengenden Tag gehabt. Das mit dem Schlaf, das ist ja wirklich so eine Sache. Das kann schon mal passieren, dass man dann ein bisschen gegen die Kinder sündigt und sich im Ton vergreift. Oder gehst du auf Augenhöhe mit dem Kind und guckst ihm in die Augen oder ihr in die Augen und sagst, ich habe gerade an dich, gegen dich gesündigt, gesündigt, als ich in meinem Zorn meine Stimme erhoben habe gegen dich. Bitte vergib mir. Ich bin müde, aber es ist keine Ausrede dafür, dass ich meine Stimme so erhoben habe. Und dann? Dann sind das wunderbare Möglichkeiten, darüber zu reden, wie ich auch als Papa Jesus brauche. Seine Vergebung und seine verändernde Kraft. Und wer darüber noch ein bisschen mehr nachdenken will, ich habe hinten auf den Predigtnotizen ein, äh, ein Buch äh, aufgeschrieben, das ist ein Kinderbuch. Und das Schöne ist, dass das Kinderbuch Sowohl das Problem im Kind aufgreift, also es, äh, wie heißt das? Paul sieht Rot, glaube ich, oder so ähnlich. Da geht es um Zorn. Aber in dem Buch geht es auch darum, wie der Papa von, von Paul, oder ich glaube, Paul heißt er, ja, der Papa von Paul auch Probleme hat mit Zorn. Und die, die Mama auch. Und so lernt die ganze Familie, das ist eine Eichhörnchenfamilie, die ganze Eichhörnchenfamilie lernt, vor Gott ehrlich zu sein, Sünde zu bekennen und zu Jesus zu gehen und zu ihm zu fliehen. Also möchte ich dich noch einmal herausfordern, was siehst du, wenn du dein Kind anschaust? Einen Menschen, der sündig ist, genauso wie du? Der oder die ein Herz hat, das andere Dinge mehr liebt als Gott, genauso wie in deinem Herzen? Siehst du einen Menschen, der Jesus braucht, so wie du selbst? Und, und wenn deine Kinder Jesus schon nachfolgen, siehst du in deinem Kind einen Bruder oder eine Schwester im Herrn. Und auch für mich in der Vorbereitung von dieser Predigt war das irgendwie nochmal ganz wichtig, auch mein eigenes Herz anzugucken. Ja, Gott hat Nora und Fenny geschaffen und uns anvertraut. Sie gehören nicht uns. Sie gehören Gott und wir haben das Privileg, als christliche Eltern die frohe Botschaft von Jesus Christus, unseren Kindern zu verkündigen und vorzuleben und sie zu begleiten. Und unsere Kinder sind unser erstes Missionsfeld. Und wenn sie zum Glauben kommen, unsere erste Jüngerschaftsbeziehung. Das gilt als Eltern, aber das gilt auch im Kontext der Gemeinde. Und ich hatte vorhin gesagt, diese Predigt ist nicht nur für Eltern. Die Gruppe von Kindern und Jugendlichen in dieser Gemeinde ist das erste Missionsfeld dieser Gemeinde. Und wenn du auch welchen Gründen auch immer keine Kinder hast, dann hast du trotzdem eine Aufgabe als Teil dieser Gemeinde gegenüber diesen Kindern, die wir hier vorne gerade gesehen haben, gegenüber den Teenagern, die sich zweimal die Woche treffen, gegenüber den, den, den Jugendlichen in unserer Gemeinde. Auch da möchte ich dich herausfordern. Wie siehst du die Kinder und die Jugendlichen in der Gemeinde? Sind sie halt irgendwie da, weil die Eltern da sind? Oder siehst du sie als volle Menschen, die so wie jeder andere auch hier im Raum Jesus brauchen? Gehst du ihnen aus dem Weg oder schenkst du ihnen Beachtung? Versuch das einfach mal. Geh mal auf ein Kind zu. Vielleicht spiel ein bisschen mit ihm. Und dann frag ihn oder sie, was er im Kindergottesdienst gelernt hat. Was hast du über Jesus gelernt heute? Und dann kannst du sagen, wenn er dann erzählt, kannst du sagen, okay, ich habe über Jesus Folgendes gelernt heute in meiner Predigt, in der Predigt hier unten. Oder auch die älteren Kinder und Jugendlichen, geht auf sie zu. Streckt eure Hand aus, sagt, hallo, ich bin so und so, ich freue mich, freu mich, dass du so regelmäßig in der Gemeinde bist. Also lasst uns als Eltern und als Gemeinde unsere Kinder als volle Menschen sehen, die wie alle anderen Menschen auch Jesus brauchen. Lasst uns Vorbilder sein, indem wir ehrlich und aufrichtig über unsere Sünden und über unsere Schwächen sprechen und immer wieder auf Jesus als unsere einzige Hoffnung hinzeigen. Und wenn wir das so tun, dann werden wir unseren Kindern Freiheiten geben und sagen, du musst dich selbst entscheiden, wer Jesus für dich ist. Und gleichzeitig werden wir Grenzen setzen und involviert sein und unsere Kinder lehren und behüten, damit sie eines verstehen. Jesus ist die einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Jesus sieht Kinder als volle Menschen an. Und der zweite Punkt, deutlich kürzer als der erste Punkt, kindlicher Glaube ist echter Glaube. Das ist dann das, was wir in den Versen, in den letzten beiden Versen dann hier sehen. Also die Sicht von Jesus auf Kinder ist realistisch. Also er sagt nicht, ne, das sind kleine Engel und die gehören automatisch zum Reich Gottes dazu. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Guckt nochmal in den Versen 14 und 15. Warum gehört den Kindern das Reich Gottes? Weil sie wie Kinder, also in einer kindlichen Haltung, empfangen. Jesus sagt, Bringt die Kinder her zu mir, die Kinder müssen zu mir kommen. Und was machen die Kinder? Die Kinder mit unverschämt empfangenden Glauben setzen sich zu Jesus und sie genießen es. Sie nehmen das, was Gott, was Jesus ihnen zu geben hat. Deswegen möchte ich auch an dich, wenn du hier als Kind sitzt, als Jugendlicher sitzt, möchte ich dich herausfordern, nur weil du mit deinen Eltern zum Gottesdienst kommst, heißt es nicht, dass du Jesus nachfolgst. Das ist ganz wichtig. Jesus ruft uns jeden Menschen auf, auf ihn zu vertrauen, unsere Sünden zu bekennen und ihm zu vertrauen. Ihr braucht Jesus genauso wie wir Erwachsenen. Und ich hoffe, dass das für euch auch, wenn ihr jetzt der Predigt schon zugehört habt, in dieser Predigt klar wird, wir Erwachsenen sehen oft für euch aus, als hätten wir alles unter Kontrolle. Ihr denkt, ihr Eltern haben alles unter Kontrolle. Und die hätten auch irgendwie gar keine Probleme mit Sünde und Versuchung. Und ich hoffe, dass das klar wird, dass jeder Mensch, auch wir Erwachsenen, Jesus brauchen. Und wir gegen Sünde kämpfen und wir mit Versuchung zu kämpfen haben. Und dass unsere einzige Hoffnung Jesus ist. Und dann nimmt Jesus die Kinder und macht ihren kindlichen Glauben zum Vorbild. Sogar noch mehr als Vorbild. Er macht es zur Bedingung, wie wir in das Reich Gottes einkommen, reingehen. Habt ihr das gelesen? Dort in Vers, ähm, Vers 15. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Aber was ist das Besondere an der Art und Weise, wie Kinder mit Jesus umgehen? Sie empfangen, was Jesus ihnen gibt, ohne Skrupel. Sie nehmen es dankbar aus seiner Hand, und genießen es. Und wir, liebe Geschwister, wir empfangen das Reich Gottes. Das heißt, wir bekommen Anteil am Reich Gottes, indem wir es als Geschenk empfangen, indem wir Jesus selbst empfangen. Wir, wir erarbeiten es uns nicht. Wir kommen nicht vor Gott und sagen, guck mal, was ich alles für dich gemacht habe. Jetzt gehöre ich doch bestimmt auch dazu. Wir kommen auch nicht mit leeren Händen und sagen, Gott, ich habe jetzt zwar im Moment noch nichts, aber wenn ich dazugehören darf, dann werde ich dir beweisen, wie gut ich bin und wie viel ich für dich tun kann. Ich weiß, ich habe jetzt nichts vorzuweisen, aber wende dich mir zu und ich werde dich nicht enttäuschen. Nein, wir kommen wie Kinder, mit leeren Händen zu Jesus. Wir sagen, ich habe nichts vorzuweisen, aber ich nehme aus deiner Hand das Geschenk der Teilhabe am Reich Gottes und der Vergebung umsonst. Und wenn du hier bist und Jesus noch nicht glaubst, dann lass mich zwei Minuten zu dir reden. Vielleicht kennst du das, das Christsein schon aus deiner Kindheit, aber irgendwann... Irgendwie hast du dich im Laufe deines Lebens distanziert und da bist davon abgekommen. Und jetzt, jetzt bist du wieder hier und hörst diese Predigt und jetzt fragst du dich, ich wusste doch eigentlich alles früher und habe trotzdem bewusst gegen Gott gehandelt. Ich habe es nicht verdient, wieder so einfach zu empfangen. Jemand, der vielleicht vorher nie davon was gehört hat und die Dinge gemacht hat, die ich gemacht habe. Aber ich, der das eigentlich wusste, ich bin zu sündig. Ich habe mich zu weit entfernt, um einfach zu empfangen. Ich muss erst noch aufräumen in meinem Leben. Ich muss, wie, die, wie das in der Lego-Kiste ist, ich muss erst mal schön alles sortieren. Ich darf nicht einfach alles so vor Gott bringen und ihm auskippen. Und wisst ihr, manche Christen sagen euch das vielleicht sogar. Ihr müsst erst mal aufräumen. Ihr müsst erst mal besser werden, um dazu zu gehören. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch erquicken. Empfangt wie Kinder, die nichts haben und nehmt das Geschenk an. Für die unter uns, die Jesus schon nachfolgen, dieses unverdiente Geschenk ist unsere einzige Hoffnung. Wenn ich morgens vergesse, wenn ich aufstehe und vergesse, dass Jesus mich liebt und mir vergeben hat und er mich sicher nach Hause führen wird, wenn ich vergesse, dass ich nichts bringen muss, damit ich sein bin, dass ich zu ihm gehöre, dass er, mir, dass er mir vergibt. Wenn ich vergesse, dass Jesus alles für mich getan hat und ich nicht ein bisschen selber bringen muss, sondern dass ich empfangen kann und empfangen kann und empfangen kann, jeden Tag neu. Wenn ich das vergesse, dann bin ich spätestens am Abend verzweifelt. Über mein eigenes hartes Herz. Über die 10.000 Dinge, die ich als Vater falsch mache über die Dinge, die ich als Vater schon falsch gemacht habe in der Vergangenheit, über die Zukunft, über die ich mir Sorgen mache, Verzweiflung über mein geringes Wachstum als Christ, meine fehlende Nächstenliebe. Wenn ich vergesse, dass ich empfangen kann, ohne etwas geben zu müssen, wenn ich das vergesse, dann bin ich spätestens am Abend verzweifelt. Das sagt Jesus, es ist ja so schön im Abendmahl, nehmt, es. Das ist mein Leib. Sagt nicht, bringt mir erstmal was, dann gebe ich euch von mir. Er sagt, nehmt es, ich gebe euch das. Jesus gibt das lebendige Wasser, wie wir das im Jesaja-Brief, im Propheten Jesaja lesen. Jesus gibt das lebendige Wasser allen, die kommen, umsonst. Und als Eltern eine große Sorge. Meine große Sorge ist, dass meine Kinder Jesus irgendwann den Rücken zukehren werden. Wenn das passiert, weiß ich, dann wird es Dinge geben, wo ich darüber nachdenke, die ich hätte besser machen können als Vater. Und ich weiß, manche von uns hier leben schon seit Jahren in dieser kritischen Rückschau, wo sie überlegen, was hätte ich vielleicht noch anders machen können, besser machen können. Da möchte ich dich ermutigen, mit diesem Text, geh mit diesen Gedanken, mit diesen Verletzungen, mit diesen Enttäuschungen über dich selbst, mit, diesen, mit deinen Zweifeln und deiner Verzweiflung zu Jesus, wie ein Kind und sag, ich habe nichts. Ich bin bei dir und ich, 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 kann, ich kann nichts vorweisen, aber ich komme zu dir und suche Hilfe bei dir. So wollen wir die Predigt enden mit Worten eines Liedes, dass diese Gedanken wunderbar zusammenfasst. Das Ende der Kindergeschichte war schon eine wunderbare Zusammenfassung von dieser Predigt. Aber in diesem Lied lesen wir, das heißt, Komm, ihr Sünder, Arm und Elend. Dort heißt es, lasst euer gewissen nicht von ihm euch halten fern. Träumet nicht von eigener Tugend. Eins nur braucht ihr vor dem Herrn. Dein bedarf ich. Solchen Sinn schenkt er euch gern. Kommt ihr Müden, ihr Beladenen und vom Schlangengift, Schlangengift, Sünde dort, ne? Verwundet vom Schlangengift. Wollt ihr warten, bis ihr gut seid, müsst ihr warten ewiglich. Nicht Gerechte, Sünder, Jesus rief zu sich. Wenn du wartest, bis du gut bist, um dich vor Jesus als würdig zu beweisen, dann wirst du ewiglich warten und nie zu Jesus kommen. Wenn dein Gewissen dich auch verklagt, lass es dich nicht davon abhalten, zu Jesus zu gehen. Du brauchst ihm nichts zu bringen. Sei wie ein Kind, das ein riesiges Geschenk und unverschämt und dankbar annimmt und empfängt. Und in der ersten Strophe von diesem Lied heißt es so, kommt ihr Sünder, arm und elend, krank, verwundet, voller Leid. Jesus steht hier, euch zu retten, Voll Erbarmen und bereit. Er ist willig, zweifelt nicht, verliert nicht Zeit. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir immer wieder aufs Neue für dein Wort. Wir danken dir auch ja, für diese, wie Jesus, wie du auch mit Kindern umgegangen bist. Und wir wollen dich bitten, dass das auch unser Denken verändert, wie wir über unsere eigenen Kinder zu Hause denken, aber auch wie wir als Gemeinde über Kinder denken. Und dass du uns segnest als Eltern und auch als Gemeinde mit Kindern, die von Herzen dir nachfolgen. Amen.